0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Casinto, me encuentro en el Twitter como arroba para nfl y tengo a Oscar Huerta en transmisión directa que sale en nuestro YouTube Live, que sale en Facebook, que sale en Periscope y sale también en podcast una vez que se concluye. Este programa. También le mando un fuerte abrazo y agradecimiento a Lulú Martínez en los controles operativos, ya que este programa se está transmitiendo en vivo y en directo también en el 1340 de AM Frecuencia Deportiva. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en sus carros, en sus casas. Esperemos no muchos en sus oficinas, pero finalmente ir sobreviviendo, aguantando, llevar, haciendo llevadero este, este pasar del tiempo porque, Oscar estamos oficialmente, no sé extraoficialmente pero oficialmente mm. estamos... ...a 61 días del kickoff NFL.
1: Sí, así es, y, y cada vez más cerca y, y parece que cada vez nos alejamos más con las decisiones que se están tomando. Es lo que me sorprende.
0: Pues mira, para que el público sepa de lo que vamos a platicar el día de hoy... ...y no se despeguen de sus asientos, de sus radios o de sus pantallas... ...en el bloque 1 vamos a hablar de la renovación de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs... ...un contrato récord muy importante a 10 años y más de 500 millones de dólares de valor total... Pero que creo que a Oscar y a mí nos parece que salen ganando los Chiefs. Les explicamos por qué. En el bloque 2 vamos a hablar sobre las novedades que se han tomado en medidas anticoronavirus y por qué podríamos pensar que la NFL no ha hecho suficiente y que los jugadores empiezan a denunciarlo. En, público. en el bloque 3 vamos a hablar sobre de Sean Jackson y sus comentarios antisemitas y de cómo Julian Edelman trata de rehabilitar su imagen ante el mundo tratando de enseñarles sobre la historia de los judíos. También ahí vamos a hablar sobre los cornerbacks, Quinton Dunbar de los Seahawks y el cornerback de Andre Baker de los Giants, ambos acusados de asaltar a mano armada en una fiesta, y ahora se les acusa de sobornar a testigos. Un pedazo de lío en el que están metidos. Y en el bloque cuarto, por supuesto, tendremos todas sus preguntas que nos hacen llegar amablemente a través de Lulu Martínez o en redes sociales. Oscar, Patrick Mahomes, 503 millones de dólares. Si los cobra todos, no los va a cobrar todos. Un contrato que está estructurado de forma muy intrigante porque después del año cuatro año cinco del contrato, se acaba el dinero garantizado y básicamente van año por año. Patrick se estaría cobrando alrededor de 45 millones de dólares anuales y por ahí tiene dinero garantizado por 160 millones.
1: Sí, así es. De, de entrada, es un dineral. digo, o sea, es que Le convenga a quien le convenga 500 millones de dólares a, a, de, en cualquier situación que estés hablando, es muchísimo dinero. Entonces, por ese lado, eh, uno, qué bueno, porque lo merece. De, sí. este, definitivamente lo merece, tiene 24 años, ya ganó un Super Bowl en su segundo año y, y le queda mucho y, y, y su manera de jugar es la que está revolucionando el juego, entonces no es como que va a quedar un poco obsoleto después de unos años, como quizá varios corebacks podrían serlo, eh, pero no es el caso con Patrick Mahomes. Eh, Hablemos primero de, de a quién le conviene más y a quién no. Mira, es,
0: bueno, es, es que depende de qué estés buscando, ¿no? Sí, exactamente. El, 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 el tema aquí es, bueno, Chiefs obviamente quería atar a Patrick Mahomes por el mayor tiempo posible. Y Patrick sí. Mahomes lo que respondió fue, ok, lo que va a pasar es que me vas a ofrecer tanto dinero garantizado por tanto tiempo, voy a confiar en mi rendimiento y a partir de la mitad en adelante, vale. tienes que decirme que sí, yo acepto, sigo cobrando. Entonces, en ese sentido, sí me parece que le hace un favor por no hablar de un descuento a los Kansas City uh -huh. Chiefs, porque mientras más largo sea tu contrato, pues más probable es que lleguen otros y lo superen, y que por ahí claro. del año 6 o 7 ya estés molesto y quieras uno nuevo.
1: Sí, digo, también, también considerar que el año 6 o 7 ya vas a andar sobre los 30 años, y quizá ya 45, a lo mejor tú dices, sabes que quiero que a, que pase algo estilo Brady, a lo mejor en Nueva Inglaterra, que armen más alrededor de mí, considerando que se considera un contrato descontado a lo mejor en el año 6 y 7. Entonces, por ese lado, creo que los Chips lo que hicieron es tratar de darle mucho dinero, que se lo merece en los primeros cuatro o cinco años, eh, y después de eso tratar de, de solo tener exclusividad, si, sin exactamente usar la, el franchise tag como tal, porque todos sabemos que es un mecanismo muy muy roto, que no funciona del, del todo bien. Pero ya lo en, mantuvieron y ya exactamente, iba a estar años lo mantuvieron. Exactamente, pero lo que hizo los Chips, digo, también es bueno para Patrick Mahomes que que de cierta manera tú tienes el, el, la primera decisión si quieres que siga en tu equipo o no, pagándole cierta cantidad que ya acordaron, entonces eh, tú tienes esa opción y, y al mismo tiempo tienes la opción de que si ya no te gustó el rendimiento, puedas decir que no y, y ver que sigue, claro. Eh, entonces tienes en exclusiva al mejor coreback de la liga por los probablemente próximos 10 a 15 años. Fácil. Eh, eh, después del cuarto año, tú Puedes elegir no tomarlo. Entonces, eh, de entrada ahí no, no es algo que tú digas, bueno, es garantizado 10 años y si se lesiona y si esto y si aquello. Eh, la realidad es que no. Puedes salirte en el momento que quieras. Y, y encima de todo eso, como dices, para el año 4 o 5, como están subiendo los, los contratos de Cora. estamos hablando que hace unos 4 años le dieron a Rogers algo que superó los 30 millones y todo el mundo se volvió loco. Sí, pero y ahorita, Siempre ahorita, se vuelven
0: locos con los contratos récords Y, duran y, dos y ahorita finales.
1: estamos hablando que el promedio Del top 5 anda en 37-38 Va a ganar 45 Patrick Mahomes en promedio Entonces estamos hablando que al paso que vamos Y siendo que esto es escalatorio Y exponencial eh, Estamos hablando que en quizá 3 o 4 años Ya anden por los 45 millones los contratos De los corebacks Y, y esto sumándole que también el, el salary cap Está subiendo casi un 10% por año Que ya estamos hablando de doble dígitos De de, de dinero, entonces en realidad de, del aumento de espacio salarial le estás dando un 30% a tu coreback por año y, y tienes el mejor coreback de la liga amarrado por los próximos 10 años, por eso yo digo que le conviene esto muy muy bien a los Chiefs.
0: Sí, eh, los Chiefs saben a lo que van, quiero garantizarte, ¿Qué? quiero tenerte, quiero retenerte, no quiero estarme peleando con temas de agencia libre, contrato, lo que sea el contrato está estructurado de forma tal como hacen los Patriotas, como hacen los Packers, como hacen los San Francisco 49ers que cargan todo el dinero garantizado al inicio del contrato y entonces el equipo tiene flexibilidad máxima hacia el final. Flexibilidad para qué? Pues para poder hacer una reestructura. O sea, tengo Pero... X tiempo garantizado. Bueno, hay X tiempo planeado en tenerte. Tengo ciertas condiciones en el contrato. Te ofrezco un contrato nuevo. Te adelanto mucho dinero. Te doy lo que se llama el signing bonus o el bono por firmar. Eso nuevamente te lo doy como dinero garantizado de, de entrada y entonces puedo seguir toreando, puedo seguir a, a manejando de alguna manera el, el espacio salarial, porque aquí lo importante no es cuánto cobra Patrick Mahomes, que es un mundo y no uh -huh. es no, no que esté cobrando más que Mike Trout en el béisbol o tantos otros, si es que llega a cobrar la totalidad del contrato. Un gran pero. Eh, el tema aquí es ver cuánto de ese dinero representa dentro del espacio salarial. O sea, si sí, representa un 15%, un 20%, un 25%, porque a partir de ahí tú ya sabes cómo puedes construir el resto de tu roster. Entonces, 45 sí. millones este año va a ser muchísimo. No, van a estar, no va a estar cobrando 45
1: este año. Sí, ojo, exactamente. Es una extensión. Estamos hablando que son 12 años, todavía le quedan dos años de contrato barato Así es. a Mahomes. Entonces, en realidad estamos hablando que, que lo tienen... Amarrado, como dije, con exclusiva hasta los 36 años. Entonces es algo que también le beneficia todavía más a los Chiefs. No es que le empiece a pagar 45 millones el próximo año. Todavía tienes un poquito de campo estos próximos dos años para tratar de preparar todo para cuando empiece eso.
0: Sí, es básicamente, sí, básicamente, me parece que Patrick Mahomes acaba de hacer un gran favor a los Kansas City Chiefs. Así sí,
1: es sencillo. Que si que Patrick Mahomes sigue por el mismo ritmo y camino en la NFL y empezar a eh, seguir dominando, en realidad, porque, pues, a, al parecer apenas el año pasado aprendió a leer, la, leer defensas, entonces, qué miedo. Sí, bueno, eh, eh, si eh. sigue esto, esperen que en cuatro años eh, haya renegociación y pida más, porque de verdad les voy a decir que es, va a ser barato en unos años. Sí, nos pregunta Wilmar
0: Chávez, ¿no les parece bajo el bono por firmar? Y sí, eh, no lo tengo a la mano ahorita, pero sí me pareció baja la cifra que cobró por adelantado. O sea, tiene un montón de años con 45 millones casi garantizados, pero no se sí. está cobrando al instante. Entonces, sí, es muy espectacular los números que se manejaron inicialmente, pero Patrick Mahomes está atado por máximo 45 millones anuales de aquí hasta el 2031, así de sencillo. Y ahora, ¿esto qué podría significar para Deshaun Watson con los Texans o Dak Prescott con los vaqueros de Dallas?, a mí me parece que los, que cada parte, tanto equipos como los jugadores, van a poder tomar elementos de este contrato y argumentarlos a su favor. Por ejemplo, sabemos que Dak Prescott y los vaqueros de Dallas no se ponen de acuerdo, no tanto por dinero, sino porque Dak Prescott quiere renovar por cuatro y Dallas pide cinco. Dak Prescott va a ver esto y va a decir, ok, quiero mis 40 millones anuales. Vaqueros de Dallas va a ver esto y va a decir, ok, firma por siete años. ¿No? Entonces sí, exacto. van a chocar. Para mí no, no creo que este contrato se vuelva, digamos, la norma NVL con, primero Doug Prescott y luego con, eh, Deshaun Watson Oscar.
1: Bueno, creo que hay dos casos eh, en el, en este sentido, por ejemplo, hay, hay jugadores que Todavía no se ponen de acuerdo con sus equipos que a lo mejor no les va a llamar tanto la atención. Pero pensando en los corebacks más jóvenes como Lamar Jackson y Kyle Murray, quizá ya eso sí pueden empezar a pensar en algo así, porque ya les están entregando la franquicia de cierta manera. Eh, en Dallas yo no puedo decirte con, con certidumbre que ya le entregaron la franquicia a Dak Prescott. No, ya, ya, ya le habían entonces, dado el contrato. Exactamente, es, es entonces por, por ese lado voy que a lo mejor para corebacks más jóvenes, de Sean Watson yo creo que sí simplemente falta un poco de negociación, creo ahí yo. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de Dak Prescott a lo mejor no le llame tanto la atención este tipo de contrato, y, y cosa que también, como dices, van a empezar a tomar ciertas eh, eh, partes de este contrato, a lo mejor no irse a 10 años, a lo mejor no irse para 500, pero como dices, empezar a dar contratos de 7, 8 años de, de 45 garantizados para corebacks como Lamar Jackson y demás... Eh, creo que sí vamos a empezar a verlo un poco más seguido, sobre todo en las posiciones más claves, no solo en corebacks, yo creo que hasta en defensive ends o a lo mejor linebackers, eh, eh, claves para sus equipos como como o Aaron Donald o ese tipo de jugadores, vamos a empezar a verlo un poco más.
0: Sí, estos contratos son muy raros de verlos. Se llevó a ver con Donovan McNabb, se llevó a ver con Brett Favre, pero ninguno de ellos firmó por 10 años más a los 24, 25 años. El bono por firmar, ya nos dice Wilmar Chávez, fue de 10 millones. E, insisto, mucho dinero para Patrick Mahomes, pero para mí los grandes ganadores de este contrato son los Kansas City Chiefs. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rui Jacinto, me acompaña a Oscar Huerta y nos ayuda Lu Martínez en los controles operativos porque este programa, además de quedar guardado en todas nuestras plataformas, se transmite en el 13.40 de AM. Oscar, estamos a sesenta y tantos días oficialmente de que inicie la NFL, depende de cuándo estén viendo este video ustedes, pero mientras más nos acercamos al inicio de la temporada, más parecen mostrarse las fallas o las carencias estructurales de la NFL para poder crear acuerdos, para conciliar con los jugadores, para acordar protocolos de salud, para ver qué va a suceder con jugadores que decidan no jugar, si se les va a respetar el contrato o no. Eh, en fin, la NFL ha estado muy tranquila desde el, antes del draft, diciendo, bueno, vamos sí. a ver cómo evoluciona la situación, vamos viendo cómo lo resuelven otras ligas profesionales que ya abrieron, pero la realidad es que el desafío para la NFL es mayúsculo por el tamaño de los rosters, por toda la gente que implica tener en un estadio haciendo grabaciones, los referees, por supuesto los jugadores, los coaches, todo el equipo que maneja, eh, pues, hombreras, equipo, cascos, todo demás, mucha, hay mucho contacto, mucho movimiento, y obviamente eh, el fútbol americano es todo lo contrario a un posible distanciamiento social. En este sentido, la NFL hizo una propuesta, no hizo una petición a la Asociación de Jugadores de la, de la NFL, la NFL PA, que, que para mí no va, que para mí no cabe, que para mí es, no tiene eh, sentido. Si fuera, si fuera jugador me sentiría tan, pero tan ofendido. Que ni siquiera les respondería el mensaje. Y ahí yo, les va.
1: Yo, yo de, rápidamente, yo no sé si me sentiría ofendido. Yo, yo la vería así como que. Yo es, me re, te tienes que reír. Exactamente, yo me reiría. y diría así como que, ¿qué me están queriendo decir? O sea, no tiene sentido lo que están diciendo.
0: Ahí les va. Tom Pelicero de NFL Network reportó que la liga propuso un recorte del 35% a los salarios de los jugadores, los cuales se mantendrían en un fideicomiso, would be held in escrow, se dice en inglés. Y la idea es que esto le ayudaría a la NFL a manejar sus costos en el 2020, porque ya ven que la NFL está bien ahorcadita sí, ¿no? de dinero y, y que nadie le quiere prestar dinero a la NFL. Entonces, es, esto el financiamiento es muy complicado para la liga. Entonces, jugadores, no sean gachitos. Déjenos eh, guardar sus sueldos ahí en un fideicomiso para que no nos salga tan caro el 2020. O sea buena onda. Ya ven que nosotros somos bien buena onda con ustedes. No les acabamos de clavar un cuchillo en la espalda con el acuerdo colectivo de jugadores que rechazó casi la mitad de la liga. Y entonces los jugadores dijeron no.
1: Sí, no, ¿Dijeron o sea, no? no, no sé si, iban a decir sí? sí. No, no sé si de verdad esperaban una respuesta la respuesta por parte de la Liga. Eh, y esta siendo una de dos declaratorias que, que soltaron en la semana que fueron en realidad ridículas. Eh, más al rato hablaremos de la de COVID y, y sus recomendaciones post juego Pero eh, una, ¿cómo puedes pedirle a las personas que están en realidad poniendo en riesgo su salud? Eh, no solo por contagio, pero sino en un deporte que es extremadamente físico. Uh -huh. eh, que diga, ¿sabes qué? Es muy riesgoso, tú que te riesgas más que todos, eh, dame el 35% de tu salario para que no vaya a pasar nada económicamente, mientras nosotros acá lo vemos en la tele y cobramos el 100%, o sea, estoy de acuerdo que son empleados los jugadores, pero sin jugadores no tienes equipo y, uh -huh. y son en realidad como socios a esta altura de profesionalismo.
0: Y, y aparte, si quieres un recorte salarial, ellos lo van a sentir en el momento en el que se reduzca claro. el salary cap o el espacio salarial del 2021. O sea, uh -huh. no, no, tienes por qué, por qué, no tienes derecho, sí puedes pedirlo no tienes derecho a pedir concesiones como dueño a los jugadores en el 2020, ¿por qué? Porque tus proyecciones son a 10 años, porque ahí vienen los contratos televisivos, porque todos claro. esperan que el Salary cap siga creciendo de aquí al final de la década, aunque baje en 2021. Sí, y, y
1: porque van a censo, la NFL, así de simple. Totalmente,
0: ¿no? en todo el mundo a nivel internacional no ah. se espera que, o sea, la NFL no va a quebrar, salvo que en realidad sea imposible jugar por los próximos 5 años, que es un escenario que nadie está contemplando. Claro. Eh, vamos, acaban de darle... No 500 garantizados, pero 500 millones de dólares en un contrato a 10 años. A un Mahomes? equipo, un equipo. Ustedes Ajá. creen que los que los Kansas City Chiefs están pensando que el espacio salarial se va a reducir en 2022 en adelante. Que por necesitan un descuento no. en 2020.
1: Exacto. No, sí, no, no, para nada,
0: no, no procede. La realidad es que no procede. Me parece una petición ridícula. La pueden intentar. Los jugadores, por supuesto, le respondieron como tenían que responder, que es no. Y, por favor, no, no me vuelvas a preguntar o pedir eso, porque hay muchos jugadores, y yo rescato esa negociación del CBA que fue me pareció apresurada, aunque digan que no los directivos, eh, que, y que firmaron hacía quemar ropa y que pasó como con un 52% y va muchos en abstinencia. Varios de esos jugadores que, que votaron en contra se la quieren cobrar a los dueños. Y nunca, nunca ni en su sueño más guajidos imaginaron que se las iban a poder cobrar tan pronto. ¿Por qué? Porque firmaron sí. el CBA y ese mismo día ya se estaba cerrando el mundo por el tema de la cuarentena con el COVID-19 o el coronavirus. Entonces, no esperen concesiones sencillas, simples de los jugadores, porque no por lo nada. menos la mitad del bloque de los jugadores se las quiere cobrar a los dueños y sinceramente me parece que tienen mucho derecho de hacerlo. La cosa es, ¿y dónde deja esto la temporada NFL 2020? Porque la NFL se, se sentó en sus manitas y dijo, pues vamos a tener el draft, y, pues, cancelamos algunos juegos de pretemporada y quitamos el del Salón de la Fama, pero no acordaron protocolos de Y, bien. y no, han, no, no han tenido acuerdos significativos con los jugadores. No sé si porque no hablaron o porque no saben conciliar. La realidad es que, pues, bueno, yo, yo comienzo a preocuparme. Creo que esta petición del 35% está completamente fuera de lugar y marca un inicio de discusiones o negociaciones que ya está contra reloj que quedan 60 días, más o menos, y, y que la NFL no se distingue precisamente por sus negociaciones eh, agilizadas se acordaron algunos protocolos de viajes los jugadores tendrán que llegar en camiones a los estadios se les va a prohibir intercambiar jerseys después de haber chocado y sudado y taqueado <risas> y embarrado y, y revolcados en el suelo juntos durante cuatro cuartos se pusieron algunas restricciones en los training camps más severas eh, obviamente pues buscando que haya más distanciamiento entre o que no haya muchos grupos grandes a la hora de entrenar Habrá una cronología distinta para jugadores que den positivo por coronavirus y otros que no muestren síntomas. Eso me parece novedoso. Los jugadores con síntomas estarán fuera por lo menos 10 días. Los asintomáticos pueden regresar eh, tan pronto como en cinco días y dan dos pruebas negativas de, de coronavirus. Y, y simplemente hay un GM anónimo, nos dice Pro Football Talk, que dice la comunicación de la NFL sobre temas de pandemia ha sido virtualmente no existente, nos enteramos los head coaches y general managers de información a través de Pro Football Talk o de Twitter nos encantaría saber qué podemos hacer y no podemos hacer y simplemente la NFL no nos está dando información que es alguien molesto, es anónimo por supuesto claro. puede decir lo que quiera pero Oscar, yo no quiero declaraciones anónimas de general managers diciéndome no sabemos qué va a pasar
1: Sí, claro. Uno, porque si eres un general manager y no sabes qué va a pasar, entonces, ¿dónde está el resto de la liga? Estamos, estamos acabados. Entonces, eh, creo que la NFL se confió muchísimo y pensó que, bueno, para agosto ya no vamos a tener esto, ya eh, los casos van a ser a lo mejor muy Poquitos. pocos y, uh -huh. y, y ahí vamos a lo mejor a empezar con training camp y no iba a haber problema con eso. Y, y pues la realidad es que después de todo el movimiento de Black Lives Matter y demás, pues eh, inevitablemente iba a salir una segunda ola. Creo que ha sido controlada dentro de lo que cabe porque los números de todos modos son muy, muy altos, pero dadas las protestas que hubo y demás, eh, yo, yo personalmente esperaba que se dispararan, que fuera, que, que se dispararan muchísimo más, aunque eh, sean los números que nos están dando qué tan verdad son o no, pero eh, eh, creo que la NFL sí se confió demasiado. Llegó, llegamos a este punto donde ya estamos a mediados de julio y... y, y Creo que sacó esas medidas que estamos viendo que en realidad son ridículas, en mi opinión. Eh, creo que tienes más contacto con el jersey de tu eh, contrincante durante el juego que, que con la tuya eh, en, en el juego. Entonces, el hecho de no poder intercambiar ni siquiera... Eh, eh, por ahí vi varios tweets de, ¿sabes qué? Párate a seis pies y te aviento mi jersey. O, o, qué, <risa> ¿o ¿qué tenemos que hacer? Porque sí se me hace incongruente que estás, como dices tú, luchando hasta en, en el lodo con alguien y luego resulta que no le puedes dar la mano al final del juego. Sí, es, eh, es, es muy sí.
0: extraño, es muy extraño digo, hay medidas que sí son importantes, ¿no? Como llegar en camiones, este que están sí. prohibidos. Ahí les va una que yo leí y dije, tiene todo el sentido del mundo. Están prohibidos los buffet, los buffets en la NFL en 2020. No ¿Sí? puede haber buffets para alimentar a los gorditos de la NFL. Ahí háganle como quieran, denle cinco platos o sus toppers. No va a haber buffets en la NFL. Y tiene sentido, pues te sirves con la misma cuchara que todos. Claro,
1: sí, sí o sea, tiene mucho sentido. La, las Hay algunas medidas que tú dices, está bien, sí, hay que evitar el contacto fuera de, del campo y tratar de estar lo más despejado de todos. Pero sí, cuando estás hablando de, de lo de postgame y, y ese tipo de cosas de no poder platicar, no poder eh, darle tu jersey a alguien después de que acabas de aventarte tres horas, probablemente luchando contra esa persona mano a mano, eh, no tiene sentido.
0: Nos dice Daniel Valladares, creo que el COVID nos va a brindar una temporada bien entretenida sí. y llena de sorpresas, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo pensé que lo íbamos a ver en otros deportes, por ejemplo, en el fútbol, el soccer, soccer. Eh, no se han dado tantas sorpresas como yo iba a pensar. de Obviamente todo el mundo regresa eh, sin, en realidad, de entrenar mucho en conjunto y demás. Un poco de eh, eh, rápido para terminar la temporada en el caso de fútbol. Pero otros deportes, por ejemplo, Fórmula 1, eh, el béisbol, básquetbol, que ya van a empezar. Hay que ver qué tan rápido agarran ritmo o o qué tanto margen van a tener, porque, por ejemplo, oh. el básquetbol solo van a hacer ocho juegos para calificar no, y, a playoffs.
0: Y a ver si aguantan, porque todas van a empezar, ¿eh? A ver cuántas ligas terminan. Exactamente. Es, ese, ese es el asunto. A mí me parece que ese es el, el, el tema clave de, de, la NFL, de la misma Champions. A ver cómo vuelven, que creo que Champions sería más manejable que ligas, eh, semana a semana. Relámpago. Uh -huh. eh, parece, y parece que la Liga Española se va a resolver bien, parece que la Premier se va a resolver bien, la, okay. la, la Bundesliga, la alemana ya se resolvió. Entonces, ahí están los ejemplos para la NFL. Bueno, pero...
1: Europa va de bajada un poco. Sí, no, e
0: Europa ya salió de esta, ¿eh? o, sea, sí, o sea, Europa ya la libró. nosotros Y, y Estados
1: no... Unidos, eh, hablando de béisbol, que son 60 juegos, que, so, que son bastantes jugadores de básquetbol, eh, que son, que los van a tener todos encerrados afortunadamente. ¿Qué tanto control vas a tener con todo al mismo tiempo?
0: Va, va a ser difícil. Yo creo que la NFL tiene el riesgo, un riesgo mayúsculo en este momento. Sí. Creo que más allá de todo lo que haya sucedido antes o durante este offseason con Roger Godel, creo que este, este es el momento decisivo de su gestión. Se le va a recordar por cómo sí. haya solventado o fracasado al momento de acordar. Con los jugadores, ¿cómo se va a resolver esta temporada? Que hagan salida no va a tener aficionados en los estadios, por más que Ravens y Jaguars y otros tantos más digan que quieren tener un 25% de capacidad. No, no hay condiciones para tener a gente en los estadios en estos momentos. Sí, Estados no. Unidos no ha bajado su curva, entonces de por sí ya hablar de deportes profesionales en ese contexto es complicado. Entonces me parece que ahora sí, este es el momento decisivo del legado de Roger Godel. Es un tema que no he visto mencionado en ningún lado, lo saco yo a la palestra, porque ya va de salida, porque son sus últimos años como comisionado. Creo que su contrato vence por ahí el 2022, 2023 y, y ha habido muchos problemas antes y ha crecido mucho la NFL. Entonces hay, hay un claro oscuro ahí con su gestión muy marcado. Este tema para mí es el decisivo para ver cuál va a ser el legado definitivo de la gestión de Roger sí. Godel como comisionado a la NFL.
1: Que afortunadamente van a tener, eh, con lo que mencioné, eh, otros dos deportes eh, que, que van a desarrollarse casi completamente antes de que empiece la NFL como experimentación, de cierta manera. Oh, creo que los 60 Juegos de Béisbol le van a servir mucho a la NFL para ver hacia dónde hay que irse, qué recomendaciones sí tomar y qué no. Entonces, eso es un beneficio.
0: Bueno, Oscar, me parece que, que el tema está claro. Cada semana tendremos un bloque para hablar sobre el coronavirus y las medidas que se vayan tomando. Por lo pronto, tienen que ponerse de acuerdo la liga y los eh, jugadores porque eh, pues tenemos que estar al pendiente de cómo se va a realizar estos training camps y si va a haber pretemporada o no. Yo creo que no habrá. Creo que llegaremos a la semana 1 directito en frío y sálvese quien pueda. Vamos a sí. una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, nos ayuda Lulú Martínez en los controles operativos de este programa que se transmite en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, hora del centro por el 1340 de AM, frecuencia deportiva. Oscar, muchos temas que nos está dando la NFL últimamente, pero de Sean Jackson dijo, yo quiero estar en el centro de la atención, levanto la mano, miren las tonterías que estoy publicando en redes sociales. ¿Quién? Hitler, sí, un buen muchacho. Y, y toma la que Ay, se no. le vino el mundo encima. De Sean Jackson, receptor, supongo que estrella de las águilas de Filadelfia, un muy buen jugador. Ya con, ya con 34 años, que yo creo todavía puede seguir siendo el receptor número uno del equipo esta próxima temporada. Estuvo en Twitter publicando algunos pasajes falsos de Hitler, no, de Adolf Hitler, no hay otro sí. Hitler que yo conozca. Eh, y eran pasajes sumamente xenofóbicos, sumamente fuera de lugar y profundamente contrarios al espíritu de fraternidad que en teoría debería existir entre todos en los Estados Unidos. Frases que acusaban a los judíos de tratar de tener control mundial, dominio, etcétera, que ustedes pueden creer lo que quieran o no. Y eso no significa que tengan la razón o no. Pero si ustedes van y salen con esa clase de declaraciones fuera de lugar, sin contexto y sin información contrastada, porque además eran frases falsas de Adolf Hitler, eh, y luego dices, perdón, no, no, yo solo tengo amor en mi corazón, llegó a decir de Sean Jackson, y luego pones otra frase de, falsa de Hitler, eh, vamos, ¿a, ¿a qué estamos jugando, no? Normalmente, Digo, bueno, es una oportunidad para que los jugadores crezcan y aprendan y compartan y que el mundo eh, los involucre. Luis Lo sucedió así con Black Lives Matter. así está su sucediendo con Julian Edelman de Los Patriotas tratando de explicarle a Sean Jackson cómo, cómo es su vida judía y cómo es la historia del holocausto, etcétera Pero la realidad es que si a los 34 años no te enteras de qué va esto del holocausto y la Segunda Guerra Mundial y Hitler... Y pues, ¿qué vamos a hacer? No? Sean Jackson está tratando de aprender, nos dice, está tratando de, de explicarle al mundo que está estudiando, que está tratando de, de disculparse. Los, los águilas de Filadelfia, que tienen un general manager judío <risas> y un dueño judío,
1: es valga es la lo aclaración, peor, lo peor.
0: dicen que lo van a mantener. Pero por ahí también están estudiando si pueden eh, omitir el pago de sus 4.8 millones de salario garantizado. Oscar, ¿qué demonios sucedió con Deshaun Jackson? ¿Y por qué no, no, no entiende la gente que lo que mandan a redes sociales siempre se les va a rebotar en la cara? O
1: les va a explotar. Sí, 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 sí lo leen, sí, o sea, exactamente. sí si no, tienen una eh, voz. Eh, bueno, antes que nada, no no quiero juzgar a Sean Jackson, no creo que sea mala persona ni nada, simplemente creo que fue un comentario totalmente mal informado y, y demás, y, y creo que se dejó llevar por la situación. No sé si cayó en el, en el ahorita eh, todo tiene que ser eh, referenciado a afroamericanos, o, o uh -huh. si, si quería ponerse en un stance donde ahorita los ofendidos somos nosotros, vaya. Eh, sí. Entonces, eh, quiero creer que se fue por ahí y, y se le se pasó un poquito de la raya. Una, porque el solo simple hecho de citar a Adolf Hitler... Eh, falsamente. Eh, exactamente, aparte, falsamente, pero el simple hecho de, de citarlo en cualquier cosa, eh, de cualquier manera, es, es algo que ni siquiera está permitido en Alemania. Uh -huh. Entonces... Eh, Obviamente cualquier persona que, que es judía o, o que pueda ser afectada por el holocausto, que fue afectada de, de cualquier manera eh, por la Segunda Guerra Mundial en Alemania, eh, claro que se va a ofender porque son unas épocas de, de masacres y, y de, de historia muy negra, vaya. Así que pues los que no saben todo a fondo lo, los invito obviamente a leer.
0: sí O, eh, o sea, sí sucedió. Con, eh, de, ¿no?
1: con, de, con detalle qué es claro. lo que pasó porque sí, la verdad, es algo grotesco, eh, sé que ahorita lo de lo del movimiento de Black Lives Matter y George Floyd y demás también es algo muy fuerte y demás, y no quiero comparar y decir que uno es más importante que otro pero eh, simplemente el peso que tuvo una cosa eh, eh, debe de estar al mismo nivel, sean muchas vidas o sean una vida, y, y deben de ser tratados con igualdad, que es lo que a final de cuentas es, lo que es por lo que se está luchando, por terminar el racismo e igualdad entonces, el hecho de que Tú te sientas, sabes que ahorita los ofendidos somos nosotros, y, y deja citar algo que a lo mejor puedo ofender a alguien más, pero ahorita nosotros somos los ofendidos, eh, no está bien. Y, y de Sean Jackson le faltó un poquito de cabeza por ese lado, sí. y, y si quiso verse, como quien dice, como sé mucho de la historia y mira lo que sí, en realidad es que, está pasando y le salió totalmente por otro quiso lado.
0: Quiso plantear una, una postura radical, según él, informada, llamar la atención, ¿no? Vean, esta es la verdad del, del, de la verdad. De la historia, y, exactamente. Sí, sí, es, y es bien complicado, porque yo siempre digo, ¿eh? O sea, está tu verdad, está mi verdad y está la verdad, con B mayúscula, y también cierro el comentario diciendo mi verdad es la más divertida. Pero ese, ese no es el punto. El punto sí. aquí es que si decimos algo, tenemos derecho a decirlo. O sea, ese es nuestro, digamos, derecho constitucional estadounidense, si estamos en los Estados Unidos. Pero también en, en la, creo que en la, el planteamiento de la Carta de los Derechos Humanos podría eh, estar ahí la libertad de culto, de creencia, de expresión y demás. Esto no nos exime de las consecuencias que tiene el expresar lo que sea que digamos. Entonces, tú puedes creer y decir lo que quieras. Y el mundo puede responder y decir como, como quiera, siempre y cuando no te vayan a buscar tu casa para, para, para sí. hacerte toda clase de maldades que ha sucedido. Entonces, eh, ya nos dicen Jeffrey Lurie, el dueño de las Águilas de Filadelfia, el general manager Howie Roseman, que ya se disculpó, Sean Jackson, por sus declaraciones antisemíticas y que eh, ambos jefes de las Águilas de Filadelfia le dijeron a Jackson que tiene que ser activo para promover la igualdad. Entonces,
1: no va a ser cortado. Sí, no. Eh, no esperaría que fuera, fuera cortado. Eh, creo que ahorita estamos en época de, de perdonar y segunda oportunidad alrededor del mundo en general. Obviamente, después de lo que pasó con Breeze y, y, y otros, ¿Qué, otros. ¿Qué pasó con otros, Breeze? Porque ¿Por ¿Por me, me, me
0: dicen aquí en los comentarios sí, dice, de hecho, por eso, Luchito claro, Badani, claro. sí, dice: Pues cometió un error Breeze y casi le pedían la cabeza, ¿no? Lo comete un error de Sean Jackson y, y ni siquiera va a perder el, el puesto. Y, sí. y tiene algo de razón, ¿eh? Para que voy. alguna inmunidad. Sí. Me, por me ser afroamericano ahorita.
1: Exactamente. Eh, eh, se quejan de que la, las personas con piel blanca eh, gozan de diferentes derechos en Estados Unidos y quizá un poco de superioridad. Y ahorita lo que está pasando es que estamos tan enfocados en eso que se han volteado de cierta manera la, las, eh, las situaciones. De, ajá, exactamente. Y, y no es que tenga más o menos valor eh, cierta persona, simplemente son las situaciones y, y, y como ahorita estamos tan enojados con todas las personas de piel blanca, eh, le damos un poco de favor a lo mejor a los demás, entonces creo que hay que encontrar otra vez ese balance y no tratar de decir, sabes que tú ya te tocó durante dos mil años, ahora me toca a mí, no, no se trata de eso, se trata de, sabes que por fin hay que estar igual, ya. Sí,
0: exacto, o equidad, exacto. Entonces, uh -huh. bueno, el caso aquí es que de Sean Jackson detonó una discusión muy fuerte en redes sociales, eh, no afroamericana, sí antisemítica, un tema muy delicado en los Estados Unidos. Sí existe un lobby oh, judío no, no. en los Estados Unidos muy fuerte y es público. Sí. ese no es secreto. Eso no es una conspiración. Por supuesto que ellos, como cualquier otro grupo de
1: interés en, en los Estados este Unidos, Unidos eh, sí,
0: tra trata de financiar para que tengan legislación que los apoye en, en, en Israel. Eso no es un tema oculto. Estudia relaciones internacionales, estudia sí. desde primer semestre. No pasa nada. Se dice ya está. Pero no necesita citar falsamente a Adolf Hitler para tratar de expresar que quizás estés en contra de las posturas que puedan estar defendiendo no. En ese, en ese lobby judío. Que no eh, tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, efectivamente. O,
1: o sea, a final de cuentas, después de que todo esto pasó, no tiene nada que ver con lo que, con el tema original.
0: Pues sí, eh, bueno, programa deportivo NFL, ya, ya hablamos hasta del lobby judío, ¿eh? Mira cómo, sí. cómo cambian los tiempos en el 2020. Hablamos de todo aquí. Hablamos de todo, estamos, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Hombres renacentistas. Eh, nos pregunta Natural Science a través de YouTube. Entonces, Filadelfia no lo va a cortar. Pero les pregunto, ¿es el grupo de receptores de Filadelfia infravalorado? A lo que pregunto de vuelta, ¿puede un grupo ser infravalorado si no ha hecho nada a nivel profesional
1: en los últimos tres años? No Más, creo. Eh, si no es que creo que sea infravalorado, es creo que están sufriendo del, del síndrome de Browns todos los años.
0: El, eh, ahora eh, sí, el ahora sí, el ahora ajá, sí. Ajá,
1: exactamente. Y siempre se lesiona a alguien, siempre se le acaba el contrato a alguien, siempre si alguien se retira o sea, se hace viejo o se avienta un comentario antisemítico, o sea, siempre pasa algo. Creo que tienen un buen un buen course sí, definitivamente sí, pero eh, si no pasa una o co otra cosa, parece que no llegan completos por alguna razón sí, siempre.
0: Digo, vamos planteándolo, ¿no? Nos pregunta el público eh. qué qué opinan del grupo, pues vamos poniendo todo sobre la mesa. Águilas de Filadelfia tiene una excelente línea ofensiva. Eh, perdió por sí. ahí a Brandon Brooks, su guardia titular, all pro, eh, un jugadorazo, no lo va a tener Le ruptura el ligamento cruzado anterior, fuera toda la temporada. Con quarterbacks yo estoy muy tranquilo con Carson Wentz. A mí me gusta mucho. Creo que es muy difícil... Eh, el hecho de que él sea, o oh, bueno, muy impresionante el hecho de que él fuera el único mariscal de campo con más de 4,000 yardas y sin ninguno de sus receptores teniendo más de 500 receptores abiertos. Entonces, sí. eh, tiene dos alas cerradas muy buenas, Zaggerts, Dallas Goddard, es un equipo que sabe utilizarlos muy bien, tiene un gran receptor desde el backfield con Miles Sanders y entonces llegamos a este grupo de receptores abiertos. Si está sano, Sean Jackson ya nos mostró lo que puede hacer en la semana 1 la temporada pasada antes de que se lesionara. Todavía tienen que mantener por contrato a Alshon Jeffrey, un contrato de unos 8 o 10 millones de dólares garantizados. Lo que te dé, pues ya es propina. Es un buen jugador. Las lesiones se lo están acabando desgraciadamente desde hace ya muchos años. Jalen Rager llega como receptor estrella de primera ronda de TCU, Texas Christian University. Jugador rápido, un jugador técnico, un jugador inteligente, que estuvo sepultado en una ofensiva muy mala colegial este último año y que de repente tiene algunos drops o fallas por concentración. Para mí eh, es llamadísimo ser el receptor número uno del equipo eh, eventualmente. Por ahí sí. está Greg Ward, coreback reconvertido a receptor abierto. Fue el receptor número uno del equipo el año pasado. Te puedo ayudar. Está JJ Arcega-Whiteside, una decepción total como novato, pero bueno, vamos viendo un año más. Ya si te ayuda como receptor número tres o cuatro, esa ayuda, se fue Nelson Agalor, por fin, ya no va a tener esos, esos drops con el equipo. Entonces, eh, por ahí incluso consiguen a, a quien fue John Hightower, por ahí en quinta ronda, un, un jugador muy rápido, y sí, hay uno más que se me está escapando el nombre, pero es un grupo al que le inyectaron mucha velocidad y talento joven. Sí hay mucho talento, yo creo que sí puede ser un grupo de receptores importante, pero hablar de infravalorado como tal... Pues no, creo. tiene todo el potencial del mundo, pero infravalorado me hablaría de que ya hicieron algo y no se les está valorando por, por haberlo hecho. Y aquí no, aquí la realidad es que este grupo no ha hecho nada a nivel
1: profesional en la
0: NFL. Receptores eh, abiertos, ojo, ¿eh? No a las alas sí, cerradas. Sí, claro,
1: claro. Eh, las alas cerradas creo que es de, de los mejores grupos de toda la liga, de hecho, eh, están en un top 5, por lo menos ahí yo creo, pero sí, eh, creo que Raygor, principalmente, lo que vamos a tener que esperar es a que tome ese puesto. Eh, que va a dejar de Sean Jackson eventualmente y, y a lo mejor con ese año o dos eh, pueda desarrollarse un poquito más y pulir esas cosas en los balones profundos que a veces se, se, le, se le iban o, o no no tenía tan buen tracking de repente, pero sí, definitivamente se puede convertir en un arma que necesitan eh, Arcega Whites me gusta mucho creo que también le falta un poquito de desarrollo es muy bueno los balones divididos y creo que va a ser ese receptor de posesión eh, para las águilas de Filadelfia entonces la combinación como tal me gusta eh, simplemente están algo jóvenes y, y les falta desarrollo, por eso la palabra infra, infravalorado no me encanta, más bien yo diría subestimado. Eh, subestimado quizá, pues no. y, 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 pero hay, hay muchos peros ahí todavía de desarrollo y de edad.
0: Ok, pues bueno, nos dice el Lalo Alec, hablando de Drew Reese, ¿no creen que lo que le sucedió le va a cobrar factura en el campo? Sí, sí lo creo. Oh, sí, sí. Sí, yo creo que no se que... la van a perdonar, yo eh, creo que eh, le van a pegar duro.
1: Mira, solo hace falta una persona que, que no haya aceptado esa disculpa
0: con sí, eso. Para, para que le pegue el doble de fuerte. Veremos uh -huh, qué sucede. Por supuesto, le deseamos salud, pero volvemos a lo mismo. Di lo que quieras, pero atente a las consecuencias y esperemos que no sea una lesión provocada por, por un acto de maldad de algún colega El la NFL. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, aquí está Oscar Huerta. Estamos terminando nuestro cuarto y último bloque de programa de radio eh, que se graba todos los sábados a las 11 de la mañana, hora del centro. Este bloque va dedicado a todos ustedes que tienen dudas en NFL porque estamos aquí para resolverlas. Nos pregunta Lucas Nahuel Pérez a través de YouTube Oscar. Hola chicos, ¿creen que Prescott está a la altura de Patrick Mahomes y Russell Wilson.
1: <coughs> Híjole. ¿Ese es Tú, tú y yo primero. Eh, mira, yo creo que... A ese nivel no. Pero creo que sí está encima de... Eh, por así decirlo, si, tuviera, si tuviéramos niveles... Eh, Wilson y Mahomes para mí están en nivel uno. Y, o, o cero, como quieras ponerle. Están muy, muy por encima por los demás. Pero de todos los demás, yo creo que... Dak Prescott sí puede ser considerado el número uno o dos de, de esa lista... No lo pondría todavía a la altura porque uno, esos dos eh, corebacks tienen un Super Bowl. Eh, han llegado, bueno, Mahomes ha llegado solo uno, pero llegó a final de conferencia el pasado en su primer año. Eh, Dak Prescott también lo hizo, pero no ha, ha llegado a un Super Bowl y creo que hasta que no llegue haga, de ese paso eh, va a estar considerado dentro de ese top 3 elite quizá. Sí,
0: yo, eh, me parece un gran jugador. Rax Plasco ha ido mejorando mucho. Entiendo que algunos aficionados de los vaqueros de Dallas eh, pues, simplemente no, no estén convencidos, ¿no? Que, que les dé eh, aprensión. No digo miedo, pero que les dé aprensión el darle tanto dinero a un corba que para muchos no ha dado ese estirón. Eh, o en postemporada creo que es lo que más se le reprocha. La realidad es que cada temporada ha mejorado. Ha sí. mejorado mucho. Esta última temporada fue una ofensiva top 5. Si no hubo postemporada, fue por la defensa, no por Dak Prescott. Entonces, me parece que ahí, ahí hay un error de valoración. Creo que sí vale lo que pide Dak Prescott. Y si no me creen, dejen que llegue a Agencia Libre y van a ver cuánto cobra. Y no hacer lo que le está pidiendo a los vaqueros de Dallas. Eh, entonces, si no tienes un plan B, se si te acaba el tiempo de negociar. Si ya le aplicas una etiqueta de jugador franquicia, págaselo. O sea, ya le pagaste sí. a, a Zeke Elliot, a un corredor. Sabemos que los corredores no son tan algo? importantes para, como corebacks. ¿Qué estás esperando?
1: Sí, que es algo que no entiendo de los Cowboys, que eh, parece que piensan al revés que el resto de la liga. Vamos a pagarle a todos menos al que en realidad está dirigiendo el equipo. O ¿Mm? sea, sé que muchos criticaron ahí a, a los Tennessee Titans, pero a mí se me hizo una decisión correcta haberle dado el dinero a Ryan Tannehill y no a Derrick Henry. Sé que Derrick Henry es la estrella, pero la realidad es que eh, Ryan Tannehill va a ser el que va a liderar a ese equipo tarde o temprano eh, de alguna manera u otra. Si es a través de corridas, a lo mejor no va a ser a través de Derrick Henry, Puede ser a través de alguien más, pero necesitas alguien ahí atrás y, y es el capitán de tu equipo, esencialmente, es el que eh, dirige la ofensiva y es el que toca el balón en todas las jugadas. Nos pregunta Luis Lara, ¿habrá temporada? Sí, sí va a haber temporada. Oscar. Sí, sí yo también creo que sí. Eh, no a lo mejor como lo tenía esperado Rory Rudel con, con fanáticos porque había hecho comentarios que no ve cómo empieza sin fanáticos y todo lo que sea, pero... No
0: necesitaba verlo, sí, va a pasar. Sí, sí
1: exactamente. La, la realidad es que todos los deportes se fueron ya sin fanáticos porque eh, también es, es importante la televisión. Eh, si no fuera importante la televisión, no jugarían el deporte, no gastarían millones y millones en, en salarios de jugadores eh, si no tuvieran eso, entonces eh, van a optar a hacerlo, no van a ganar tanto dinero, pero de todos van a ganar bastante dinero no se preocupen.
0: Nos dice Roberto Tobar a través de Periscope, amigos excelente programa, felicidades, salud desde Ensenada, Baca, California. ¿Qué tal el Super Bowl? Patriotas Cardenales oh, Vamos se, ca se, se cae tres y fuera, eh.
1: No, aunque, aunque no haya público, vamos ahí afuera Sí, te, a, a, sí, sí con te lo
0: garantizo Con pancartas y tapabocas ¿cómo Sí, no? claro eh, falta un rato para eso, yo creo, falta un rato, sí, falta pero un rato. pero bueno, nos, nos pones a sonreír aquí en el programa. Muchas gracias. Bob Sanz dice, llegué tarde pero el programa, muy divertido. Muchas gracias, Bob, a través de Facebook. Todos los expertos, dice Diego Mercado, colocan a Jimmy Garoppolo fuera del top ten de corebacks en la NFL. ¿Creen que merece estar fuera a pesar de ser top 5 en todas las estadísticas propias de un coreback el eh... año pasado?
1: Yo creo que anda por ahí en esa línea, no, eh, no hay que olvidar que tiene una de las mejores defensas de, de, de la liga, si no es que la mejor, y, y un gran coach que, que ha sabido diseñar jugadas para todo eh, aspecto del, del equipo, eh, refiriéndome a los tres buenos corredores, un gran a la cerrada y receptores muy rápidos como digo Samuel, eh, creo que Jimmy G ha ejecutado de la manera que tiene que ejecutar y no es que... No sea top 10, más bien no, le ha, no ha necesitado estar en una situación uh -huh. para demostrar que es top 10. No se lo han pedido. Así de fácil. Creo que la única vez que fue necesario fue contra Arizona cuando le sacaron un susto y Jimmy G anotó cuatro touchdowns. Entonces, eh, las pocas veces que han necesitado demostrar que, que puede eh, tener esas estadísticas de 350 yardas, cuatro touchdowns, cero intercepciones, eh, no sé, casi 80% de completados, es capaz eh, creo que el esquema de Kyle Shanahan es quarterback friendly en el sentido que te permite pases cortos, fáciles, pero que es efectivo. Entonces no tienes que tener las mejores estadísticas para ser el mejor equipo en tu quarterback. Así de sencillo. Sí
0: me parece que Jimmy Garoppolo ha demostrado que por lo menos vale el contrato que le pagaron que muchos se asustaron en su momento porque no jugó muchos partidos antes de firmarlo eh, la realidad es que este último año lo vi sufriendo más ante la presión ¿no? Con, forzando pases, intercepciones había estado muy estoico, muy tranquilo muy este, en control o bajo control en el bolsillo cuando le llegaba presión antes y me parece que algo encontraron los equipos de NFL la temporada pasada como para agitarlo, complicarle eh, su, su timing interno entonces eso creo que es lo que va a tener que trabajar pero eso también lo tienen que trabajar muchos mariscales de campo que también andan por ahí eh, acercándose al top ten.
1: Que no olvidemos también que es su primera temporada completa. Así es. O sea, también creo que lo estamos jugando y llegó al Super Bowl. Entonces, eh, digo, eh, en cuestión de partidos jugados, va por la misma línea que Patrick Mahomes, solo sin el Super Bowl.
0: Rogelio Ramírez dice, predicción, firma Doug Prescott antes del 15 de julio, fecha límite para firmar extensión si recibiste el franchise tag. Mi predicción es que no.
1: Yo también digo que no. Ok,
0: creo que nos, nos vamos yo, yo, a largar. Yo creo
1: que ajá, los Cowboys se, se, se la juega, por así decirlo, con esto y, y por ahí, a mediados de la temporada o, o viendo la siguiente, ya le van a tener que ofrecer una cantidad muy grande.
0: Pues soltó todas juntas, ¿eh? Las preguntas. Sí. ¿Tomarían a Ronald Jones o al novato que son eh, con los, eh, que fue, que Con los Tampa Bay Buccaneers para fantasy football. Eh, híjoles, yo... Yo voy a aguantar con Ronald Jones. Creo que la falta de training camp va a hacer que tenga más toques y que tenga la primera oportunidad de consolidarse como titular. Yo, yo sé que no. queremos a nuevo, pero eh, creo que aquí la experiencia va a pesar mucho esta temporada. Entonces, no tienes
1: idea de cuántas veces perdí partidos en fantasy por tener un corredor de patriotas.
0: Eh, no, eh, pero, eh, no, no, pero estamos hablando de sí. Tampa Bay. Ah, pues sí, bueno, por Brady. eso.
1: La realidad es que van a usarlos a los dos, o a los tres o a los todos que tengan por el esquema que le gusta a Tom Brady y en realidad todos van a ser siete puntos.
0: Sí, Daro un igual le <ríe> va a acabar siendo el Ajá. titular ahí. Ex ¿no? así
1: como cuando el, ¿cómo se llama el otro corredor de patentes que acaban de reestructurar? Eh, Rex Burkhead. Ajá, que terminó siendo de que el que más puntos tenía durante cuatro semanas, está así de, ¿y quién tiene a Rex Burkhead? Yo. Sí, yo, no, yo los... sí a, lo mejor, a lo mejor sí, pues, pero yo, ya Liga es meterte de... sí. muy, muy a fondo. Yo,
0: yo en Ligas de dinastías del 2016 en su sí. última temporada contra bengalíes antes de que explotara Pero de repente en era juego.
1: Michelle, de repente era James White, sí. ¿eh? y le decías, no, o sea, nunca latino.
0: Te saca el apuro de repente, sí. Rex, porque sí, le tengo cariño, y atrapa muy bien los pases. y sí. eh, Por último, recomienden un Tyrell en rondas medias 7-8. Ay, pues está... No afán. No, afán, no. yo creo que el, eh, está muy repartida la ofensiva ahí. Tendría que pensarlo un poquito más. Se me viene a la mente el tight end de los Colts. Creo que con la salida de, uh -huh. de Eric Ebron, por ahí podríamos estar viendo cosas importantes de, de, de ese tight end, Jack Doyle, así es. Muchas gracias por tus preguntas, Rogelio eh, Ramírez. ¿Para cuándo el riff de guitarra, dice José Francisco uh -huh. Tomás Cabellud, está viendo el set y ahí tenemos una hermosa guitarra negra, Babix, que llamo mi, mi viuda negra. Eh, pues ustedes sigan y nos aventamos el jam. ¿Cómo ven el proceso de los Dolphins? Dice Sonia Lema. Eh, a mí me gusta. Eh. A mí me gusta. Yo le tengo mucho sí. respeto a Brian Flores. Creo que faltan sí, uno o dos años, pero van. Sí. Ahí
1: van. Sí, exactamente. Creo que Brian Flores va por muy, muy buen camino. De los coaches del árbol de Belecchi, creo que es el que más me está gustando hasta ahorita. Sí, y, es el más obvio. Y, ajá, por lo menos es el más obvio o el más en su lugar. Y, y ha generado una buena cultura con sus jugadores que me está gustando mucho y... y pues, contrario a lo que estaba acostumbrado Miami en años recientes, eh, me gusta por donde van.
0: Diego Mercados, ¿atreverían a predecir el orden final de la NFC West? Claro que sí. Va a ser 49ers, va a ser Seahawks, va a ser Cardinals y va a ser Rams. Oscar, ¿tú pones a Cardinals arriba de Seahawks?
1: <risa> eh, puede empatarlo. Arriba sí la veo un poco difícil, sobre todo si llega ahí Antonio Brown, pero... Eh, creo que puede llegar a empatarlo con una muy buena temporada, a lo mejor por ahí en 9-10 victorias.
0: Nos dice Alejandro Zárate en YouTube, ¿qué prefieren? ¿Patrocino de marca de cerveza o patrocino de marca de ropa deportiva?
1: ¡Órale! No, yo yo no, usaría más la
0: ropa, pero después de entrenar a veces sí me echo la cerveza. Sí,
1: ¿eh? yo creo que de marca deportiva.
0: Ok, bueno. Marca, vamos diciendo marca deportiva, pero no se dejen engañar, ¿eh? aquí somos defensores del, del buen arte de la cerveza. <risa> y los ¿Alguna vez trabajé en una destiladora de tequila? Saludos a todo ese, ese equipo. Eh, vamos viendo, nos dice Natural Science, eh, eh, dice aquí, es mejor Cousins que Prescott. Cousins tuvo un muy buen año, ¿eh? Creo muy que, buen año.
1: Creo que es parecido, la, la diferencia es que Cousins ya viene siendo el patito feo como cuatro o cinco años desde que salió de Washington y nadie lo quiere, sí. eh, pero, pero es parecido, en realidad eh, son, son estilos hasta parecidos y creo que Cousins ha tenido un poquito mejor equipo que Dak Prescott a lo largo de los años, por eso le ha ayudado, eh, pero por ahí andan, Prescott es más joven, lo cual le da un beneficio.
0: ¿Ves F1 en México este año? Pregunta Daniel Valladares, yo no. No, no, yo no, Y, y porque pues, el show ahí está, está difícil, o sea, en, en México para que haya un espectáculo de esos va a estar muy sí, complicado. Sí,
1: de hecho, este justo vi la práctica esta mañana y... Sacaron calendario de ocho carreras en, en Europa. De hecho, esta fue la segunda consecutiva en Austria en la misma pista por lo mismo de tratar de tener la, la menor, menor movilidad posible. Y, y pues van a hacer ocho carreras en Europa y tratar de quedarse ahí. Creo que así se va a definir y va a ser un poco raro.
0: Sí. ¿Qué opinión les merece Pat Shermer como coordinador ofensivo? Como coordinador ofensivo a mí me gusta. Como head coach no tanto.
1: <risa> hay, hay coaches así que, que tienen que estar enfocados a lo suyo. Otro que se me viene a la mente es Todd Bowles. Uh -huh. Que con Jets no, no pudo, pero cuando veías que esa se encargaba de esa defensiva, funcionaba. incluso en Tampa en Arizona y en el mismo Jets, funcionaba. Hay coaches que son buenos como coordinadores, sino como head coaches.
0: Lalo Alec pregunta, ¿Bills es favorito para su división? Sí creo que es favorito, yo sí, por, con, por continuidad creo que sí Bills es favorito,
1: claro,
0: creo que es favorito yo voy a dar a Patriotas, pero yo creo que Bills es favorito
1: yo yo creo que no quieres decir mucho pero no, yo, no. yo yo pongo a Patriotas yo creo que Cam Newton va a terminar siendo el titular la van a hacer dramática hasta quizá el sábado de antes de semana uno pero va a ser Cam Newton y, y con que esté lo suficientemente saludable, que creo que sí va a estar por ya que ya cuánto tiempo lleva sin jugar eh, creo que sí va a, a entregar lo que se espera.
0: Bueno, Oscar, pues vamos despidiéndonos entonces del de programa del día de hoy. Yo soy Rui Jacinto, él es Oscar Huerta, gracias a Lulú Martínez en los controles operativos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ya superamos los 500 suscriptores en YouTube. Los 500 primeros siempre son los más complicados, así que todo lo que siga de aquí en adelante es gracias a que ustedes ya siguieron el canal. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.